0: 各位听众，大家好！又是熟悉的音乐片头和熟悉的声音，啊、呃，欢迎各位再次收听麦 i c 郭聊澳洲的节目。今天是三月二十五日啊，今天是二零二三年的三月二十五日啊，墨尔本时间是周六的下午四点四十分。呃，今正好这周呢没有安排这个工作啊，正好利用这时间呢，想给大家来录一期节目，因为很久没有跟大家见面了。呃，前段时间啊，我的这些群里啊又开始热闹起来，又有几个就是公众号，我们知道啊，我们这公众号特别喜欢用这种什么突发的字眼，什么这个就是一些特别爆炸性的一些吸引眼球的一些标题，然后引起了大家一个讨论，那这些。爆炸性的新闻是什么呢？就是我就不提了这些公众号了啊，就主要是讲这个说什么移民局啊，爆料移民局澳洲移民局有新的大的动作，说商业投资移民政策啊，马上就要被终止了，啊、呃、这样的话就吸引大家进去看啊，确实是对我们群里目前已经申请了在等待下签的，以及可能有一些朋友准备登录，甚至还有一些呢实际上已经登录到澳洲，已经开始了自己的投资项目，开始了这个等待。呃，几年的这个投资生涯，然后去申请这个永居的这个过程，所以对大家都对这个话题很关心。呃，再加上之前呢，还有一个新闻就是关于昆州啊，昆州政府呢把这个一部分他排，因为现在排队的人很多，大家知道。呃，之前也大家知道哈，在墨尔本市区曾经有一些不管是技术移民还是商业投资移民，甚至有一些难民，就是。在街上去游行啊，就是抗议这个移民局，抗议移民局这个审批的速度太慢。因为有的人，在澳洲等这个永居的身份已经等了不止五年、六年啊。就是我们投资移民可能平均在五年到六年，但是很多技术移民，我甚至我身边认识的有超过了十年，还是在过桥签的状态下，这个过程非常非常糟糕，就是非常痛苦，因为他一直在。漂泊中，他的心是不定的嘛？找各种的工作，满足各种的这个移民的分数，偏远地区啊，这样那样的。其中我就有认识的好朋友，是我来澳洲的，认识的第一个，一个是个是个小朋友啊，他是这个年龄非常非常年轻啊、哦，不知道这个 Aiden 有没有听我的节目？我希望你尽快能拿到自己的身份吧，因为现在可能看来，对技术移民和我们留学生转的这些技术移民，就不管是海外申请的，都是有一个机会，就是可以。在未来的一段时间可能会有加速啊，因为我看到最近的朋友圈或者是我的呃微信的很多联系人里面，有人今天还下午还有人专门给我发微信说，呃，国哥，我刚刚被被批了，就批到 PR， 他是偏远地区的，啊，准备搬到墨尔本来。那今天想利用这个机会呢，来跟大家讲一下，呃，关于这个移民政策的问题，就是最近的这个移民政策有一个很大的这么一个。就是一个话题，就是在讲可能投资移民的这个将来可能会被取缔。其实这个事件呢，并不是说到今天到2023年才开始谈这个问题。我们知道，在2021年的时候，因为我们知道澳洲的财年是每年的7月份，在2021年的时候，当时就有一个非常非常重要的一个投资移民签证，叫做商业天才签证啊。我们用数字来分析可能比较简单，大家比较熟悉的一个叫132的签证。我们的群里。<笑>很抱歉，我们的群里呢就有好几位是这个幺三二的这个叫做呃商业天才的这个签证，持有这个签证的好处呢就是，你在审批过之后下签的时候就直接一步到位是 PR， 而且家里的人呢跟你一起就同时获得 PR 签证，这样的话呢，尤其像孩子家里有小孩的哈，可以到时候来直接去读书，尤其是读大学哈，读大学是。这个是跟当地的孩子一样的，是学费是免的。大家可能知道，我们大部分投资移民像1 8 8 A、B、C 来的时候呢是 TR， 但是这些 TR 呢，它在本地的功效读书是确实是免费，但是读大学不免费，因为大学基本上不是政府的这个资助的，就是没有政府的补贴。所以大学的时候呢，你 TR 还是跟海外留学生是一个价钱。这个就是可能有些同事就有些朋友们可能并不知道哈。所以就跟大家来澄清一下，那在二零二一年的这个七月份的时候呢，这个商业天才的这个签证叫幺三二已经被取消了。我们知道这个幺三二当时是一个我们认为性价比最好的，当然它对申请人的要求比较高啊，你的企业、你的营业额、你在公司的股份、你的这个各方面吧，就是要求会层次会比较高。在我看来，就是应该是在国内的这样企业主就可以申请这个幺三二的投资移民啊。像什么东哥之类的，肯定都是轻松能够拿到这个。当然，当然东哥可能并不，并不 care 这澳洲了。可能 ，OK。然后呢，前段时间呢，昆士兰啊，昆士兰州对他，因为每一个州都是由州担保去去去提名，然后呢，联邦的移民局才给你下发这个入境的签证。但是呢，现在目前大家情况可能很清楚哈，就前段时间因为很多人去游行，包括我们群里的很多投资移民，不管是幺八八 A、B 还有 C。都是在抱怨，抱怨一个事情，就是现在的审批速度非常的慢，花的时间非常的长。所以呢，就很多人就可能已经满足了，比如说两年的八个 BIS 这个商业投资移民的这个从投资到这个两年期结束，然后呢再递交这个从幺八八到八八八这个这个这个永居的这个申请。但是这个审批过程就是后幺八八时代，就是在你达完达到两年投资时间以后，这个后面的审批不。过程可能还得要两年，呃，现在据说是三十六个月，但是我有朋友已经等了三十六个月，呃，还没到，所以说要三年的时间。就是这个怎么说呢？那个时候我记得好像是之前我看过一个移民局，就是移民中介给了一个报告，大概是审批大概是两年二十四个月，现在已经到了三十六个月。后来我查了一下这个这个新闻啊，就是看了一下 SBS 啊，我知道那个 SBS 新闻，澳洲的一个本土新闻。然后呢？据说现在移民局的，就是待审批的这个移民的案例呢，有大概就是一直在排队中的，大概有七十六万份，有七十六万多份。但是移民局我们知道还在过去几年，移民局一直在缩减人员，也就是说它的审批人员越来越少，但是申请的人呢，却来越来越多。我们知道前两年，我们的就是澳大利亚的移民的这个份额，每年从十六万已经涨到了。十九万五就在二零二二到二零二三年度，你看你放开的这个门越来越宽，你申请的人越来越多，但是移民局的审批速度会越来越慢，所以造成了这个矛盾。现在积压的案例特别特别,特别多，所以就是刚才讲过，昆州移民局已经开始对可能是排在队尾的那些移民，就觉得我们已经没机会给你们批到了，就时间太久了，可能一花五年十年，就干脆说我给你们退单得了。就是你可能排上队了，但是有可能被移民局通知说，我们就把这个。application 就把你的申请撤销了，然后把你的申请费都全额退掉。其实这个对于我们的申请人来说是非常不公平的，因为，因为大家知道这个。其实就等于是变相告诉我们，我们这个商业投资移民即将关门或即将面临一个重大的改革，而他们希望呢，就是我们现在排队排太多，我们可能是按照目前的政策呢，审理不了你们的这个这个申请，因为都能达到，或者说可能化学太长，成本太高，他们可能会先把你们拒之门外，然后我们整体来提升这个门槛，这样的话就等于从。呃，门槛上提高了以后呢，会有很多申请人达不到目标，会从主观上，会从主动上，就等于降低了，就是减少了能够申请的这个资格的总量。这样的话，他们的移民局就可以从这里挑更加，就是所谓的那些就是高端一点的投资移民，那他们审批的数量就会降低。所以，这个对于广大的就已经在旧政策的时候递交的申请者其实是不公平的。但是没有办法，这是一个供需的矛盾。呃，刚才讲完这个，就是刚才说这个188呃，这个幺呃，就是昆州的这个退单这个事情，对我们的移民群里面造成了很大的骚动哈，就很多人都在观望这个问题，就是很多人非常纠结，尤其是那些在国内还在等批准的，还在等移民局批准的这些，就可能比较慌。还有就是，尤其是又看到说这个有很多华人媒体说，这个商业移民要被。要有大动作，要被这个移民局考虑全部取消。其实我，呃，这两天专门看了一下这个移民局的这个政策，目前其实并没有政策出来说马上就要取消，但实际上，但实际上我们知道。因为每年投资移民的数额被分发出来，因为各个州它是有这个名额的这个配额的，发出来以后呢，很快很快就有什么呢？就会有被这个申请者就给填满了。我记得应该是20 2,、呃、2022年吧， 1 0月份。当时就已经对去年的十月份，因为你看每年七月份，七月一号开始新规就新政策会颁布，如果有的话，然后呢，并且每年的新财年七月份开始就有新的一年的这个名额就放出来了，那到了十月份就停止接受新的申请，就是说从七月份一开始发出来各州的名额。比如说昆州有，比如三百个啊，新州比如五百个，维州有四百个，就一发出来，三个月的时间就全部被申请者给抢，就给抢购一空了。所以呢，实际上你后面没有机会，就后面都没有名额给你的话，你基本上去申请是他是不受理的。所以在名名义上看是没有关闭，目前还没有关闭，但实际上因为名额的限制以及积累的案例非常非常的多，但实际上对于后申请的这些移民来说呢，就机会特别特别的渺茫。那好吧，那今天我就是来重点，我就看了一下这个 SBS 这个新闻。其实呢，之前讲过那个公众号，它有点噱头，就是用这个就是吸眼球的这个爆突发呀、爆发呀、什么什么这种这种这种词来吸引。但我就想今天就利用这个机会呢，来跟大家澄清一下。其实目前移民局针对的签证类形式1 8 8 C， 就他并没有讲说1 8 8 A 和 B。要被取消，没有任何的这个倾向。当然，我相信到了今年七月份，就是二零二三年七月份，澳大利亚移民局一定会针对整个投资移民的这个签证的每一个类型，就包括幺八八 A、B、C， 甚至幺三二这种啊，就是如果还会推的话，一定会重新做这个审理，就是可能会门槛再次提高啊。我们知道当年的幺六三刚进来的时候和现在幺八八呃 A、B， 就是幺八八 A 也经历了几个不同版本嘛，它每一个财年都会。把这个门槛会进行一个梯度的提升，甚至也有可能，我猜测会在新的一个年度，就是幺八2二零二年度，整个投资移民的这个这个政策会发生一个比较大的变化，而这种大的变化可能甚至会带来，说干脆为了大家不要误解它跟188的关系，甚至有可能会不会把它变成另外一个数字啊，对吧？比如说变成什么三8八、588、688啊，中国人喜欢这个8嘛，所以呢，就是我估计可能会有一个大的这个。这个变动就是整个一个移民政策的改革。那后面呢，我就把这个 SBS 的新闻大概给大家说一下。首先，可能有一些朋友并不了解什么是 188C 啊，其实 188C 也是这个就属于这个投资移民的一个类别。我们除了 A A 是最简单的，然后 B B 呢是投资，原来是一百五十万澳币，现在是两百五十万澳币。188C 呢，其实是一个最大的一个投资额最高的要求的一个五百万澳币啊。呃，根据这个 Home Home Affairs， 就是就是我们的内务部吧，内政部吧，呃，他们的一个数据，就是截止到2020年的六月份，总共有多少个1 8 8 C 被批了呢？总共是2349个1 8 8 C， 它叫 SIV 签证，叫 Significant Investors Visa， 就是重大投资签证啊。因为是500万澳币，相当于大概 2,500 万人民币吧。那有 2,349 个申请人被获批。整个这个过程什么时候开始？因为从2012年，在吉拉德政府的年代就开始了这个所谓的这个1 8 8 C 这个重大投资者签证。到了2020年的6月份的时候呢，总共给澳洲带来了117亿澳币。这个听起来非常非常大， 1 1 7亿澳币的直接投资。啊，最早的时候应该那时候还有什么政府债啊，这样那样的比较稳健的投资，现在后来都变成要投这个风险投资，以及这个就是叫做叫什么，呃、啊，私募的股权基金这种啊，就是可能会风险的更大一点。那为什么幺八八 C 这个东西对我们中国人特别的就是敏感呢？因为在所有这个两千三百四十九个被审批的这个签证里面。中国来自中国大陆的这个投资者是占的最主要的，占了百分之八十四点八，就是将近百分之八十五吧。呃，但是他把香港是另列的啊，香港大概还有百分之三点六，就来自于香港的。那我们算一下，那将相当于是百分之八十八点几，就是相当于将近百分之九十了。这个幺八八 C 的投资客，或者叫投资的这个，就是被审批的这个投资申请者，都是来自于中国的。所以这个 18C 签证在我们中国投资移民圈里面是一个特别特别重要的签证。这个呢被中就是被澳洲的移民局或者是被当地的官员被称为一个叫 Golden Ticket， 就是说一个黄金签证。为什么呢？就是你特别有钱就可以买，它对你的这个居住。啊、要求就是不像是说我们有个叫移民间，像幺八八 A 呀、B 也都会有移民间，但幺八八 C 对移民的，就是你每年在这待的时间的限制是非常非常低的，你比较灵活就可以两,两边跑。所以呢，很多有钱的，就是中国的商人也好、成功人士也好都会比较青睐这种签证。那根据这个 SBS 的这个访问的和调查呢？他看了一下，说从中国大陆啊的申请者，大概到目前为止有大概超过七千个中国公民已经持有这个签入签证进入到了澳大利亚，啊，其中呢就包括两千三百七十个这个主要的这个申申申请者，以及他们的五千多名的这个家人，就是这个他们的后面带了家家人进来啊。这我的手表闹钟响了，然后呢，这个是从移民局拿来的这个数字，然后呢在。这个新闻其实是2022年的9月份，也就是说，在那个时候已经有了这么多人进来。然后呢，当然了，这里不光是由中国大陆来的，也有一些其他地方，包括像啊、呃、美洲或者是欧洲，甚至呢，他这边还专门写了一下，就是甚至来了一来自一些东亚的一些小国的，比如像呃柬埔寨这个洪森政权啊，他的一些政府的高官，但是这这些政府高官特有钱了啊，大家可以理解啊。据说有十位非常有钱的这个，就是柬埔寨前高官也来到了这个澳洲。据说还有这个，在非洲或者是就那些什么酋长啊，或者是一些这个军阀的头子呀、啊，就是通过各种手段吧，甚至有一些据说是这个苏联的黑帮，都是他们很有钱，就是通过花钱的方式就可以买了这个签证，所以呢被叫做这个 Golden Ticket， 叫做金，就是这个黄金签证。那你说对于澳洲来说，为什么？那既然这些人这么有钱，给澳洲带来117亿的直接投资，那为什么要取消它呢？其实澳洲政府曾经也算过账啊，他们觉得这个来这钱很快，对吧？每个人带来或者每个家庭带来五百万澳币的直接投资，但问题是他们后来经过测算以后发现这是一个赔本的买卖。大家可能不理解为什么赔本，因为大部分这个类别签证的申请者。来到澳洲，基本上都是退休年龄，因为这个签证的，他们看了一下，基本上申请人都是在四十五岁以上，甚至超过五十五岁以上。那对于这部分来说的话呢，基本上是在海外挣了这个钱，他已经职业生涯已经到了一个尾声，对吧？他基本上就是来澳洲来退休养老，即便会被央政府要求说你要把这钱带进来，在这边投资，并且投资五年，对吧？这个签证期是五年，然后呢，你五年之后。你投资证明你确实投了五百万以后，你就可以合法申请一个永居。他等于就花了这个五百万，用了五年的投资的时间，换了一张永居签证。那之后呢，他就不通常就不会在澳洲进行这种主动投资。什么叫主动投资？就是我可能投资一个行业或投资一个企业，去专门去制制造业也好，或者建筑行业也好，就是专门去主动投资和管理，来带动澳洲的这个经济啊。就业、税收各方面，而这些人主要是用来被动投资，就是买一块地等着了，或者是什么投资这种股份制的公司，或者这种就是私募基金那种。但是很多人，我的经验是，很多人可能不会把这个全部的五百万还继续投资在这种高风险的这种风投或者是私募呃私募股权基金里面。而且这部分人呢，因为年龄的原因或者他的文化差异，通常语言就是英语的沟通能力呢比较差。而且他们对当地社区的生活的参与度也不高啊。当然，这个问题其实怎么讲呢？好像在我们华人圈里吧，哈，也不仅仅是在光是澳洲这样。我认为，在大部分华人海外华人圈里面，像在美国、加拿大、新西兰，哪怕在澳洲也好，其实大部分华人更愿意换混华人圈的，对当地的这个当地主流社会呢我们经常会讲说他们歧视我们也好，或怎么样其实我们想想，我们有没有自己主动去学习当地的主流语言，主动的去了解当地的社区的文化，主动的去融入啊？当然我能理解，因为这个年龄，这个我们的语言背景啊，我们的文化背景可能比较痛苦。但是在主观上，我们可能并不会去主动去这么学习去融入，但是在客观上。对于当地主流媒体、主流媒体或者主流的社区来看的话，就是中国人基本上就是不太参与除了中国人以外的这个圈子，所以呢，他们就觉得这个中国人来了以后，他们就是以享以养天年，对吧？以养天年的话，可以享受各种澳洲带来的这种福利啊。但是呢，他们可能对澳洲社会的这个从经济层面各方面的话，投入或参与度并不高。啊，在这方面的话呢，呃，有个反例就是留学生，嗯。从中国来的留学生呢，因为他们比较年轻，对吧？从大学的时候就，或者高中甚至哈，呃，就可以跟当地的孩子们一起互动交流、学习英语各方面的，还有语言文化背景都会融入的比较早。还有像我们从中国来的一些比较年轻的一些技术移民啊，呃，技术移民大概都是在二十五、三十五岁这个范围之内。然后他这个群体呢，又是比较受过比较好、良好的教育啊，英语语言条件也好。然后呢，因为学习和工作的原因，因为都是专业人士嘛，可能对于这个海外或对于语言环境来说的话，他可能更加包容和开放。对于澳洲的整体社会的接触会更多，因为他过来要找工作，哪怕自己去创业，也肯定要跟当地的这个市场有更多的这种来往跟互动。而对澳洲的文化、生活、价值观呢，可能接受和融入度呢，要比我们前面讲过的那些。就是刚才我讲过那些，就是年龄相对比较大，然后呢，呃，通过被动投资可能没有生活压力的这些人呢，可能他的本身的这种就是融入的可能更快一些。啊，另外呢，澳洲政府也算了个账，就是他们计算了一下，像这些西移民，就是我们说的这些投资移民啊，尤其针对幺八八 C 这类的投资移民，因为他们呢来了以后，基本上不太需要去工作。对吧？因为他们要有很多钱，对吧？上来就买房子、买豪车，然后呢，就基本上就这儿退休养老，花自己的这个就是这个自己兜里的钱。然后呢，他们就不会去找工作，就不会去交税。那但是每一个来到澳洲的这个移民，澳洲政府对于他和他的家庭都会有公共事业上按人头比例的一个投入。而这方面的长期投入，在未来这个人在澳洲生活的这段阶阶段里，比如说生活十年、二十年或三十年也好。澳洲政府算了一下，澳洲政府反花在他们身上的钱，反过来要比他们给政府带来的这种缴税要多不少，好像有计算说是大概十到十二万澳币啊。然后呢，再有一种呢，就是刚才讲过的，像什么这个柬埔寨那个、什么洪森政权，甚至一些非法的这些有黑社会背景的，或者一些这个这个、这个、这个贪污的这个，怎么有这个电话进来？可能是有贪污的这种官员啊，海海外的一些这种就是背景不明吧，他们可能有很多情况是因为造假，就是这资金来源不明，就是非正常手段，可能是通过洗钱各种原因吧，然后把钱带来澳洲，通过这个签证来买了一个合法的身份，所以呢，这个对澳洲社会呢也是啊、呃、非常非常不好，所以呢政府也是希望把这些屏蔽在澳洲，呃，这个屏蔽在澳洲以外吧，所以呢，就是这个新闻出来以后呢，很多公众号就用这个标题，就是说，哎，因为对吧？因为这昆州开始对于这个，因为积压的案例特别多，我们刚才讲过了哈，全澳洲有大概七十六万。这个等待移民，这这里的七十六万不光是投资移民，投资移民其实占的比例是非常非常低的。这里很大一部分包括了像呃技术移民，包括像父母团聚移民，还有像夫妻这种，就是因为婚姻的原因啊。然后还有一些甚至包括这个难民签证，他有这个很长的很长的队伍去那儿排队，所以呢。就是审批的时间过长，然后再加上对队尾的那些退单，再加上这个幺八八 C， 因为我们看到那个，我看那个新闻，顶上写的是专门是内务部的部长，就是克莱尔·奥尼尔，就是克莱尔·奥尼尔，他还有那个新的移民部长叫安德鲁，他们对这个。投资类移民的这个看法，主要就是非常非常明显，写的就是针对的是幺八八 C， 而且呢还专门讲了，目前他们对幺八八 A 和幺八八 B 类的这种商业投资移民签证呢，目前还是持有比较好的这个就是乐观的态度，就是可能他们会对 A 和 B 这种，呃签证呢还会做一些改动，但是目前并没有证据表明，从新闻的角度上看和采访上。并没有证据表明他们会把幺八八 A 和幺八 B 类的签证呢要进行取消，但是 C 看看他们的态度啊，是大概率需要取消。但是这个问题就是这样，澳洲他不是说这个部长我决定了取消，那我就敢跟这个媒体说我要把它取消掉，而是他们要通过内部的审核各种的流程来审核，这个过程呢会比较长。原计划呢应该是在二零二三年的两月底，就是刚刚过去了嘛，会把这个政策会正式公布，但是因为现在各种原因吧，因为现在。政府吧，工作效率非常低，就包括移民局，这审批为什么能审有七十六万的那个签证在那等等待呢？他们效率非常非常低，而且他们可能也要去认真的看一下这些签证类型，将来对澳洲的长期的啊，大家记住，一定是对澳洲的经济、就业、税务等等等等，包括社区会有长期的利好，这样的签证才会继续保留，或者进行改革的话，要往这个方向去努力。所以。就在听节目的各位的，我们不管是幺八八 A 还是 B， 还是已经拿到了这个 C 也好，你们想一下，就是我们如何去满足这个长期利好于澳洲的经济发展、就业以及税收这几方面。如果能满足的话，那我就不用担心说他会对白对这个签证就是直接一刀给砍掉。我目前看不到任何白纸黑字说对 A 和 B 类的签证会取消，但是我。节目之前讲过，很有可能对整个移民，就是投资移民的这个政策做重新的这个 review 和审查，然后呢，会重新提高门槛。简单的话就是对 A 和 B 进行门槛提高。原来我们知道最开始，比如说不用雇人，现在必须得至少雇一个员工，以后可能雇工更多的人，甚至营业额也不是原来最早我们163的时候20万、30万，可能是50万啊，这个我不知道，我只是拍脑袋来。甚至有可能以后这个签证的名字就完全变一个新的政策，就从零开始规划一个新政策，签证号就变成了可能可能叫什么388588688了啊，这就不知道了。但是我觉得目前来看应该不太可能取消，但是。但是，按照目前澳洲的就业情况以及行业对这个人口雇员的这个缺口的情况来看，投资移民一定一定是一个会被压缩的、会被压缩的一个签证类型啊？为什么呢？因为我们之前看了很多，呃，这个新闻也是啊，大家可能看到新闻说最近的其实都不是最近了，应该在啊2二年的。后面就是后期，澳洲政府全部开放以后，尤其是澳洲国境开放以后，有大量的游客进入到澳洲。那澳洲最明显的一个直接冲击就是澳洲的这个旅游行业就开始面临到一个员工的短缺，包括像服务行业、像酒店，还有像餐饮类的。包括之前大家知道，原来我开 Subway， 现在我的 Subway 呢是由我经理来管理，那个经理就跟我就。就抱怨，就是他现在招人招不到人，就按照这个政府的这个工资指标，他已经加了工资都没有人愿意来，为什么呢？因为有更多行业缺人，就很多人可能去找找工资更高的这个行业去了，像建筑行业和矿业，啊，这种工资非常非常高的。然后，那为什么澳洲会这个用工短缺？是因为其实原来在，尤其的我们讲一下服务行业，其实原来服务行业的很多的劳工的来源是来于这个海外留学生。啊，大家可能知道啊，在澳洲呢，你留学是可以打工的。在你上学期间呢，每周有二十个小时；在你开学以后，不是，你在对开学的时候是有二十小时每周，然后在你假期呢是可以有四十小时。但是因为现在用工特别紧张，各州政府都在出新政，策，说对对这个留学生，呃，不管你是上学期间还是放假期间，已经没有那二十小时的限制了，你可以。干三十四十小时都可以，因为确实太缺人了。还有一个打证，一个叫打工度假签证，叫 W H V， 叫做那个 Working Holiday Visa。这个原来好像对中国大陆并不开放，后来是在过去几年才开放。呃，据说这个签证特别火啊，据说那个每次移民局准备开放的时候，很多申请人都是到网吧就找那最速度最快的网吧去，还得找朋友来帮忙去抢，就抢那个注册。然后呢，就是据说出来以后三十分钟就全部都没有了，这个也是，当时很多持有这个 WHV 的这个签证的人不能登录，因为疫疫情期间嘛，你也没办法来啊，这国境都封了。然后据说很多 WHV 在本地的当时就很开心，因为用的人很多，他们的工作很多，工作机会很多，然后工资也都高。然后呢，所以呢，在短期内的澳洲的旅游行业或服务行业的这个用工会出现这种问题。另外，呃，长期其他各个行业都需要一些新鲜矿业、呃、新鲜的血液，比如说之前说那个矿业，还有像建筑行业，甚至像一些高新技术领域。所以呢，我认为呢，就是未来的三到五年，甚至五到十年吧，就是中短期，我觉得澳洲对外来移民的需求是非常非常强烈的啊。但是呢，但是呢，这个里面呢，可能对投资移民。反而是比较歧视的态度，就跟带引号的歧视吧。呃，他们可能会更加的对这些技术移民。为什么？你可以很简简简单，大学生都是很年轻，十八九岁、二十岁。然后呢，技术移民也基本上都是在二十五六岁到三十五岁以内，就是为主的啊。然后呢，这些人来了以后很年轻，他们来了以后会在澳洲要安家立业，要找工作，要交税，然后还将来还要生孩子，给澳洲提供更新鲜的血液。对吧？他不像我们这些五五十岁以上的，怎么又说年龄？哎，就是像我们这种三十五岁以上的，对吧？就是你来了以后，又对，当然小郭除外啊。我这还得去打工去谋生呢。很多人可能很有钱了，他可能就是我就按部就班，这三年五年，按照这个签证要求拿到身份，我就躺平了，退休了，就不再工作了啊。那这样的话，对澳洲的这个经济和这个税收和就业市场是没有帮助的。所以大家知道为什么澳洲政府呢，现在开始。反过头了，要重新 review 这个整个移民政策。要我我预测啊，在未来的两三年，如果我们这也有移民群啊，就是我们的技术移民群和投呃这个留学生的群体，甚至还有很多是家长要让孩子来读书或来技术移民来投资，就是做这个技术移民移民的。其实我建议你们好好听一下，就是从现在开始。到未来的三到五年，我觉得技术移民将会是一个香饽饽。甚至有人在讲，就有这个专业人士啊，就是移民局或者是内务部的，就是就是澳洲这个叫什么 Home Affairs 这个部门的人，就呼吁说，澳大利亚政府呢取消这个就是移民的这个叫做什么专业专业清单，因为这个专业清单其实是一种限制。其实专业清单我们再往回看很多年。其实没什么用的。原来就是很早以前，我们知道男 IT 女财务，但是有多少人最后学了 IT 做 IT？ 有多少人学了财务做财做财务呢？对吧？政府的很多的信息的反馈到市场上其实是有时差的，所以呢，有很多就是这个专业领域的人士在呼吁政府呢取消这个行业清单，就是你不要说什么什么某些行业你给一个特别好的一个分数就可以来的，这样的话就容易比较偏门嘛。我刚才好像看了一个，看了一个东西，好像是医护类的，目前还是特别的吃香。就是现在目前医护是紧缺的，就社工类的。呃，前两天我们的技术移民群里也在讨论，很多父母和这技术移民也在考虑，甚至是留学生也在考虑学一个社工专业，为了好留下来。但是你一定要考虑一个时间点，过了几年，万一这个社工又不吃香了呢，对吧？一定要考虑这个时间点。除了社工之外，好像像什么建筑行业、像金融，还有一些高新技术，就是这种，他们也都是特别的重视。所以我觉得将来可能是以这个年轻化、技术化，对吧为主啊。所以大家可以往这方面去考虑。那投资移民不是说就没有，而是说可能不会是他们一个特别主流的一个方向。那也就是说，可能投资移民的总量会缩小。而这个门槛会提高，是、这个供需关系嘛，所以各位投资移民的话，可能就得卷起来了，对吧？就得卷起来了。呃，刚才讲过一个数字，就是2020年到2023年年度总的配额的，从之前的这个从1516年那会儿的16万，一下就提高了19万5。啊，这个移民局给增加到19万 5， 但是商业移民的配额，我看了一下数字才五千名，这19万5是怎么分配的？首先呢。就是这个叫雇主担保，雇主担保类的，就是大概三万五千，然后呢，就是独立技术移民是三万两千一百，还有一个叫 Regional， 应该就是我不知道这个应该是叫做是偏远地区吧，有三万四。你看这几个就加起来就有大概十万了快。然后呢，还有就是这个 State and Territory Nominee， 就是州政府或者是这个。呃，领地政府的提名，然后呢，这个 business 叫 innovation and investment， 就是这个商业投资签证的，只有五千个名额。你看一下，十九万五里只有五千，那个大头1 9万全部都是技术类的，或者是这种偏远地区类的。当然还有两个大家也要注意哈，叫 global talent 的一个呢，就是叫 GTI， 叫做全球杰出人才签证，有五千，这也是很厉害的。这个就是拿到就是 p r 了。我们群里还真有这种，就是 global t a l e n t e 就非常厉害了，啊。就属于这个行业的这个这个专家啊，或者是这种这种比较稀缺的技术人才。然后另外还有另外一种更厉害，叫 distinguished talent， 就属于大熊猫类的那种，可能特别偏门的、特别垂直行业某个领域里面的，可能像什么屠呦呦这种的。嗯，这个大概是三百个人，就每年啊，从二零二二到二零二三年度来看的话，是有这种，所以大家不要光看这个投资移民啊，技术移民也可以考虑一下，还有什么偏远地区、啊，独立技术移民，另外还有像 GTI 和这个叫做什么 DT， 叫说特别稀有的这种专才类的啊。好了，那今天基本上就是把这个这个移民移民政策的最最近的这个讨论的比较热的这个问题啊，或大家一个顾虑啊，产生的一个焦虑，我想给大家。来阐述一下哈，然后呢，我是基本看的是这个当地媒体。我建议大家这样的哈，就是你们的信息来源不要总不要总是看那些什么本地的一些什么中文的订阅号、公众号。我甚至看到这里很多的订阅号里的那个翻译啊，就是跟他原文引的那个当地的那个、呃、英文的这个新闻的这个原件啊，翻译都是漏洞百出，甚至是。自相矛盾，有的时候是反过来翻译，我不知道他是故意的呢，还是真的是水平不够。所以呢，我建议大家就是英语还是要学的，还是要学的，这是非常非常重要的。呃，这样的话呢，你可以看到一些当地媒体的一些或者是政府官网的一些信息，这样的话比较准确，就不用人云亦云，尤其是不用那被那些什么特爱说的那种什么突发呀，怎么怎么就不行了呀，什么就不行，全都是那种抓眼球，别被他们给带偏了，好吧，别被他们给带偏了，自己学点这个。这个硬功夫，好吧，因为时间关系啊，这个今天就讲到这儿。然后还是那句话，如果喜欢我的节目，别忘了点赞、订阅。然后有什么意见或问题，欢迎在节目下面给我留言，也欢迎全网搜索“麦口锅聊澳洲”或“麦口麦口锅在澳洲”的这个什么，我现在主要在小红书还有视频号上面去更新。嗯，然后还有我的同名的。这个微信订阅号 Michael 郭聊澳洲，但是最近也是因为太懒啊，不太更新。就是他，因为他是图文的嘛，原来本来想，万一这个喜马拉雅要不再做的话，因为不是我决定的啊，先把这音频节目全部都备份过去。但是这个因为时间关系，还没有来得及做。但是也都别别那个，别丢了，大家万一这个哪天喜马拉雅突然间这个节目没了啊，没了，这也是有可能的。这样的话，大家知道哪儿去找到我，好吧？然后呢，我看这个喜马拉雅现在有一个新规则，它这规则就改变了。呃，之前的那个什么主播等级啊，什么推荐就不玩了。原来我这个十二级主播也没了，现在又变成这个叫什么创作力八级啊。然后呢，我看我的分数早就满足了，但是呢，订阅量不够啊，订阅量不够。那没办法，政府也不是政府去了，这个喜马拉雅平台也不给我推啊，也不给我推荐，也不上主页，也不上各种排名，大家懂了、啊、哈。之前被限流过，被老干部给举报过，我也不知道为什么举报，我节目里也没。这个反人类的话话题，然后呢就没有这种推荐的话，你就订阅量不可能达到。虽然你的这个节目的评分还不错，你看我的评分已经 9.8 分。哦，对了，别忘了给这个，如果你还没给我这个专辑评过分，别忘了点个赞，然后什么转发、评论，还有很关键是给专辑打分啊，别忘了打五分啊。哦，对了，现在还有一个新的功能，就是每一个听友都有月票的功能，就是可以给你喜欢的主播或他们的专辑，甚至是某一集节目进行投月票。如果还喜欢我的专辑、我的节目的话，还希望听到类似内容，就给我投票、给我点赞、给我专辑的评分吧。好吧，我们下期再见，拜拜！感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目。